1: qui font la différence. Cube Radio.
4: Bonjour tout le monde, bon vendredi. J'ai une petite suggestion pour vous pour euh, cette fin de semaine. C'est d'écouter le balado L'Apéro piquant que je co-anime avec mon mari Richard Martineau. Vous allez retrouver ça dans la section balado sur le site de Cube Radio. Donc L'Apéro piquant, le principe tout simple des invités qui viennent à la maison, dans le respect bien sûr des mesures sanitaires. Et on prend L'Apéro ensemble. Euh, pourquoi L'Apéro piquant? Parce que de temps en temps, il y a des petites questions, Iiii Assez piquante, moins piquantée même dans certains cas. Et euh, l'invité la plus récente qu'on a reçue pour cette balado, c'est euh, la réalisatrice, animatrice, chroniqueuse, essayiste et euh, doctorante euh, Léa Clermont-Dion. Et euh, ça a été vraiment une découverte pour Richard et moi. On la connaissait peu, on la connaissait de l'extérieur. Là, on a vraiment appris à la connaître. Et on a échangé, entre autres, avec elle, parce que en 2012, elle était euh, carré rouge. Nous, on était carré vert. Voici euh, ce qu'elle avait à dire là-dessus.
3: Avec du recul, disant « Putain, j'étais comme, pourquoi tu rejetais du revers de la main tout ça? » Puis, au-delà de la gratuité, c'est aussi de militer contre la hausse, puis c'est correct, le principe. Puis, il mm. y avait aussi comme la révolution, mais pas la révolution, mais le, le mouvement social qui éveillait la jeunesse. Je pense qu'il y avait Je ouais. pense qu'il y avait aussi de ça, mais je me suis dit, à posteriori, « Ah, oh, ça ne devait pas être cool pour ceux qui voulaient mm. avoir un autre point de vue » Puis tu vois, quand tu dis euh, « je recule un peu », ben là-dessus, j'ai reculé pour dire « ben attention tu ». Sais. Mais, Mais en même temps, il y a des dérapages.
4: Et euh, Laïa Clermont-Dion, bien sûr, vous le savez, c'est aussi euh, une jeune femme courageuse qui a dénoncé euh, son agresseur et euh, elle a obtenu gain de cause devant le système de justice et elle s'attaquait quand même à des grands noms, à des gros noms. Voici ce qu'elle avait à dire euh, là-dessus. Pourquoi elle a fait ça? pour se protéger elle-même parce qu'elle voulait garder sa job au devoir ben oui. pour ce genre de, ben de raisons aussi. Aussi
3: médiocre que Et aussi ça? médiocre que de dire ben, je vais rester dans, au devoir. Mais aussi, ce que j'ai su par la suite, puis tu sais, je peux en parler parce que le bonhomme est mort, euh, Jean Lamar, là, le fils de Bernard Lamar, qui était président du CA du devoir. Euh, puis ça, c'est Michel Venn qui a dit ça au procès. Hein, tu sais, c'est pas des, des oui-dire, c'est des faits. Euh, Jean Lamar avait proposé à Michel Venn pour laver sa réputation que lui aille voir Lise Payette, puis que Lise Payette vienne me parler pour régler tout ça. Et il a dit, euh, au procès, il a dit, parce que mon procureur lui a fait révéler ouais. tout ça, il lui a dit, pourquoi? Pourquoi les est venue et Michel Venn a avoué qu'il avait demandé à Lise Payette de me rencontrer pour trouver des trucs pour laver la réputation tout ça on sait pas pourquoi on peut pas plus de, de détails là contre un, un réseau, réseau là un t t game, Jean non? Lamar là Jean Lamar écoute c'est quand même euh, haut placé ben là il est décédé mais c'était quand même haut placé à SNC-Lavalin
4: donc euh, Lise Payette Michel Venn SNC-Lavalin euh, <rire> Lamar le devoir euh, vraiment elle a du front tout le tour de la tête euh, et elle a pas la langue dans sa poche Léa Clermont-Dion donc vous allez pouvoir écouter tout ça sur le site de Cube Radio, dans la section balado, et je pense que vous allez pousser un admiratif. Ben voyons donc!
2: De la culture aux affaires publiques.
4: Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
4: Cube Radio. Ces jours-ci, quand on parle de restauration, on parle beaucoup, beaucoup des difficultés de ce milieu-là, mais il y a aussi des belles histoires de restaurateurs qui s'en sortent. Et c'est justement le défi que s'est lancé le chef cuisinier et entrepreneur Louis-François Marcotte. Il est en vedette dans la deuxième saison de cette série bien appréciée qui s'intitule « Aide, demandée. C'est diffusé sur Vero.fr. TV, 10 nouveaux épisodes. Louis-François Marquette est au bout de la ligne. Bonjour, Louis-François.
2: Salut, bon matin.
4: Bonjour. Écoute, c'est quand même assez particulier parce que euh, les épisodes qu'on peut voir à partir de cette semaine ont été tournés au moment où il y a eu une réouverture, donc c'est difficile de se situer parce que ça est fermé, rouvert, fermé, rouvert, fermé, rouvert. Euh, qu'est-ce que tu penses, avant qu'on parle de la série en tant que telle, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de, de l'avenir de la restauration au Québec? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui vont fermer leurs portes et, euh, parce que les gens sont, sont tannés? Ou est-ce que tu penses qu'il va y avoir comme un, un deuxième souffle?
2: Moi, je suis convaincu qu'il y a un deuxième souffle qui s'en vient. En fait, euh, euh, on est très résilients, mais on, on aime manger au Québec. On a, un, on a de la belle restauration. On a des très, très bons restaurateurs. Euh, des entrepreneurs avec euh, plein de fougue qui veulent continuer. Et, et de l'autre côté, bien, ça va aussi un peu nettoyer. Parce que au, ah oui? par au Québec, on a quand même beaucoup de restaurants, euh, comparé par exemple à New York, on est plus élevé en, en, en restaurant par habitant. Là, fait que, euh, ça reste quand même impressionnant. On s'en rend pas compte parce qu'on vit dedans et qu'on est ici, mais des restaurateurs moins sérieux, il y en a aussi puis c'est peut-être ceux-là qui vont avoir un peu plus de difficultés à, à se relever, à sortir la tête de l'eau, mais vous une sélection naturelle, ce qui est pas <rire> mal non plus.
4: C'est la loi du plus fort, en fait, qui va, qui va régner. Ou enfin, peut-être pas la loi du plus fort, mais la loi du plus inventif, ben, du, du, plus plus, organisé, du plus original. Du,
2: du plus solide, exactement, oui. Mais je pense que c'est des entrepreneurs aussi, avant tout, ces gens-là. C'est des gens qui, euh, qui, 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 qui travaillent fort à tous les jours pour, pour arriver à la fin de l'année, à la fin du mois, euh, qui mettent du temps, qui mettent de l'argent, qui s'organisent. Euh, puis un entrepreneur, que tu fasses de la restauration ou euh, un, un, que la vente au détail, bien, ça reste que c'est très exigeant, mais c'est aussi passionnant. Puis c'est là que je pense que c'est un, un, la clé du succès, là.
4: Ouais, mais en même temps, tu dis au Québec on aime manger. Oui, on aime manger, mais je regarde par exemple les derniers chiffres sur euh, l'inflation, de l'inflation à 7,5 euh, Je regarde, euh, tu sais, le, 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 le panier d'épicerie justement des Québécois qui coûte de plus en plus cher. Euh, ça, ça se répercute aussi sur le restaurant. Donc, euh, quand on va au restaurant, en... que en ouais, vas-y.
2: Parce que parce qu'au Québec, on est habitué de pas trop payer cher au restaurant. <rire> oui. euh, on c'est un peu ça aussi culturellement depuis longtemps. Euh, c'est pas dispendieux manger au Québec. Puis les, la, la preuve est qu'il y a plein de touristes qui viennent ici pour euh, explorer notre scène culinaire parce que c'est pas si cher que ça, manger au québec là, Je parle des Européens, des Américains, mais mm. euh, donc c'est ça reste qu'on n'est pas très conscient de ça. Euh, là, ça, ça, ça c'est comme une crise où, où arrive la matière première plus dispendieuse. Donc là, le restaurateur est pris entre les corses, puis l'arbre, puis il faut qu'il qu augmente ses prix un peu. Là, le client, là, là, et tout ça est dans un cycle normal où on se dit est-ce que le client va être au rendez-vous Je pense que oui.
4: Mais donc, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que euh, on, on l'a entendu pendant pendant des années, les Américains venaient ici puis disaient, j'en reviens pas de de la qualité exact. de ce que j'ai. Le même repas à New York ou à Los Angeles ou euh, ou à Boston coûterait facilement deux fois plus cher. Donc en fait, on on, on s'est peut-être un peu tiré dans le pied parce qu'on a habitué le public québécois. Les consommateurs québécois ben, à avoir la que, de la cuisine de grands chefs, à un puits réduit. Donc en fait, c'est comme si le marché rattrapait la qualité de ce qui est offert.
2: Un peu, oui. Puis, je pense qu'on vit un peu ça aussi en immobilier, une certaine. Une certaine <rire> fait que, oui, c'est intéressant. C'est vrai aussi. Fait qu au Québec, je pense qu'il y avait un rattrapage. Tu sais fait en crise, mais, euh, mais, mais le coût de la matière première n'est pas et, et tout ça n'est pas anodin. Tu que mais oui, il reste que je reviens encore à l'entrepreneur. Quand on arrive avec des augmentations de coûts, quand on est des restaurateurs sérieux, qu'on prend le temps de calculer, qu'on s'arrête, faire des, des coûts de nourriture, de, de faire un petit peu de budget, ben on ne on, on perdra pas. On va être capable d'arriver de, 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 avec une facture correcte, d'être de, de, aussi créatif, de, de mm -hmm. cuisiner peut-être différemment. Il euh, y a un manque de main d'œuvre, donc il faut, faut, faut penser à tout ça. Donc C'est sûr que c'est beaucoup beaucoup de détails à coller ensemble pour arriver à un produit à la fin. Mais, mais c'est ça la restauration, c'est ça l'entrepreneuriat.
4: Il y a, a peut-être quelque chose aussi qui s'est produit pendant ces deux années-là de, de pandémie où les gens se sont rendus compte, les, on a beaucoup fait à manger à la maison, on a beaucoup plus fait à manger à la maison pour se rendre compte que oui, il y a des choses qu'on est capable de faire, là. on a tous fait la, la recette de pain de, de Ricardo, mais il y a plein d'affaires qu'on essaye de reproduire à la maison, puis je m'excuse, mais c'est moins bon qu'au restaurant. <rire> Ça a peut-être ouais. réussi à revaloriser justement le métier de restaurateur, le métier de chef.
2: Ben Oui, à quelque part. Je pense qu'on a aussi cherché à faire des, des, des bons moments, puis de, je pense que le prêt-à-manger a été l'exemple parfait, euh, les, les bons plats cuisinés ont très bien fonctionné, mm. Euh, mais il reste qu'il y a une expérience sociale au restaurant. Euh, oui. je, là, je le vois récemment, les manger ouvrent. C'est pas tant de venir s'asseoir manger tout le temps que de juste voir du monde, euh, s'asseoir, socialiser, euh, rencontrer des gens, enlever le masque puis jaser avec quelqu'un. Euh, on voit beaucoup ça actuellement. Donc, euh, le, le, le restaurant permet ça, permet l'espèce de socialisation dont on a besoin, dont on était un peu carencé. Euh, Puis ça, c'est majeur parce qu'on est des êtres humains, on est des bébêtes qui veulent voir du monde. Puis c'est vrai, ça, c'est pas. Euh, donc je pense que c'est les deux. On aime, on aime la table, on aime l'art de la table, on aime manger, partager, prendre du vin tout le monde ensemble. Mais là-dedans, il y a beaucoup de social
4: ouais il y a beaucoup d'humains moi ce qui m'a toujours fasciné dans les restaurants c'est cette espèce de ballet cette espèce de chorégraphie tu sais quand euh, ils arrivent puis euh, tu sais toute la la la, la fébrilité qu'il y a dans la salle surtout quand il y a des cuisines ouvertes où tu vois le travail oui. des 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 gens en cuisine tu sais le, le coup de feu tout ça c'est pour moi c'est comme une pièce de théâtre puis fait que tu sais bien, quand ça. tu commandes du, quand tu commandes du pour emporter ben a pas la pièce de théâtre ça fait poète poète là <rire> t'as juste ouais. un des éléments de la pièce de théâtre
2: tu deviens responsable de ton théâtre, mais à euh, pour apporter, mais, mais tu as raison, parce que euh, quand on va au restaurant, puis en t'sais, restaurateur, c'est ça le métier, c'est un, un spectacle à tous les soirs, la musique, l'odeur dans le restaurant, la température, comment tu es habillé, euh, comment l'assiette va arriver, euh, il y a tout un parcours client, quel client l'arrière mm. de ça, il y a toute une expérience qui, qui est olfactive, qui est visuelle, qui est gustative, qui, qui varie euh, euh, à plein de niveaux, mais c'est rempli de détails euh dont on ne peut pas oublier grand-chose.
4: Oui. Alors, donc, revenons à cette deuxième saison d'Aide demandée. Donc, c'est une série où tu t'en vas à la rencontre de restaurateurs dans des établissements vraiment complètement différents. Là. Tu sais, ça va d'une binerie à Trois-Rivières, des restaurants de petits-déjeuners, bref, c'est vraiment très varié. Toi, ton rôle, c'est quoi? C'est de les, de les de de les sauver, de les conseiller, de les materner, de les mentorer? Ouais vas-y.
2: Oui, je pense que « m'entendez », c'est un bon mot. Euh, euh, tu sais, Sophie, j ai, j ai, j ai, là, je réalise, c'est très drôle parce que j'ai 39 ans, euh, je réalise que ça fait quand même une vingtaine d'années que je suis dans le milieu, que j'ai bâti un réseau, que j'ai des contacts, que j'ai une certaine expérience. Puis là, bon, ça me fait vieillir dans, dans ma tête, mais euh, ça me fait aussi bien plaisir parce que j'arrive avec des solutions, parce que j'ai l'œil extérieur. Donc, ces gens-là, euh, c'est des restaurateurs qui, des fois, commencent, ou des fois, euh, sont dans le trouble pour x, y raisons, euh, puis quand on est capable d'identifier avec eux des, des façons de fonctionner ou des, des solutions à des problèmes qu'ils vivent sur lesquels ils sont pas toujours capables de mettre le doigt. C'est ça. Et puis c'est là que c'est intéressant parce que tu sais tantôt je parlais de calculer en restauration, mais ben, c'est un fléau. On, on fait pas assez de, de casse, On a on a facilement le, le, le réflexe de dire bon il ben, y a de l'argent dans le compte de banque, je suis correct. Mais ben, c'est pas ça la réalité. Euh, puis je pense qu'il faut arriver à à prendre du recul. Puis moi, ben, c'est mon luxe parce que d'accompagner quatre restaurateurs, quatre groupes différents, ben, pour moi, c'est pas juste un show de TV. C'est pratiquement six mois d'accompagnement euh, où je suis disponible au téléphone en personne. Oui, je vais venir faire des tournages. à des moments opportuns où il y a des, des changements, où on peut voir des trucs mmh. qui évoluent. Mais il reste que pour se rendre à des solutions, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'accompagnement de, de, en parallèle. Donc pour moi, c'est vraiment un, 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 un accompagnement complet. Mais j'ai du fun à faire ça parce que c'est du résultat, c'est tangible, c'est de l'humain. Tu sais, tu arrives dans un, un restaurant, avant que les gens t'ouvrent leur chiffre, te donnes leur leur espèce de 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 intérieur de petit côté côté très privé, intime, les coulisses exactes. Puis quand tu arrives à, à bâtir la relation, c'est un peu ça. Bon ben là, où on est capable d'aller plus loin de gratter de, de de casser des choses, d'en rebâtir d'autres, d'encourager des trucs, puis euh, je pense qu'on on a bien du fun à faire.
4: On va écouter un petit extrait de la bande-annonce, donc pour « Aide, demandez deux
2: ». Cette saison-ci, on est ailleurs, on a oh. quatre restaurateurs très différents, donc de la pâtisserie, euh, restaurant déjeuner, des nouveaux projets, des nouvelles problématiques. T'as-tu goût de t'en aller, t'as-tu goût de tout de, de laisser ça tomber?
5: un mon métier, j'adore ça, là. C'est sûr que j'ai hâte d'arrêter d'avoir des tuiles,
2: là. Quand t'as pleuré, c'est parce qu'on est sur quelque chose qui l'affecte on va pouvoir travailler
4: là-dessus. Euh, cette, cette restauratrice qui, qui pleure euh, il y a dû en avoir euh, beaucoup euh, c'est un métier extrêmement difficile est-ce que tu penses que dans la population les gens mesurent à quel point c'est stressant, à quel point c'est difficile être restaurateur?
2: Je pense que non, je pense qu'on l'image en quelque sorte là, dans la série mais euh, il y a plein de métiers difficiles aussi là, je, je, mais je pense que oui la restauration c'est dur sur les horaires euh, sur le travail physique en quelque sorte puis il y a un stress c'est pas des business qui sont tout le temps très rentables fait que ça devient un amalgame de petits stress qui font que ça devient un métier pas facile tout le temps et dans une perception très positive c'est comme euh, être chef dans la vie c'est comme si tu euh, c'est comme ratatouille tu les gens l'image <rire> toujours beau que oui, on, la souris, <rire> on oui. flippe du poids gras mais c'est vrai <rire> <T'sais>, <rire> C'est pas toujours comme ça, parce que pour se rendre à, à Ratatouille, ben il y, y a comme un cheminement, il y a beaucoup de travail <rire> en amont, puis il y en a du jus de bras, tu sais. Euh, fait c'est des heures pas faciles, mais il reste que c'est un stress qui devient psychologique qu'on l'entend dans la, dans la bande-annonce avec Mélanie, qui est la chef d'un de, de, restaurant saint sur celé d'imprévu. Puis euh, elle, à un moment donné, elle craque parce qu'elle est fatiguée, puis c'est la fatigue d'accumulation. Puis ça, ça arrive dans plein de métiers. Mais mm. c'est intéressant parce que ça, ça, ça te trouve. Pour me rendre là avec elle, dans le discours, dans, dans la relation, ça a pris du temps, mais j'arrive dans le vrai problème, pareil, puis je les ai revus après Noël, puis on, on, ça a marché, la, la relation a fonctionné, parce que eux dans leur cas, c'était un problème, de, de les, les nouveaux opérateurs, elle était là depuis longtemps comme chef, fait que là, t'as des entrepreneurs avec une chef euh, qui, qui est moins entrepreneur, fait que là, c'est comme deux, deux opposés qu'il faut il mmh. faut allier pour que la, pour que la business fonctionne j'ai pas cru là, tout le long, je me, ça marchera pas eux autres, mais ça a fonctionné finalement wow. Puis, ça me rend super heureux euh,
4: ça je veux juste revenir sur Ratatouille deux secondes, c'est niaiseux ce que je veux dire, mais <rire> j'ai toujours trouvé étrange qu'un film sur la restauration du personnage principal, ce soit un rat c'est à peu près la pire affaire que tu peux imaginer <rire> dans un bon, restaurant c'est un, un, <rire> un rongeur <rire> de exactement. quelque nature que mais, ce soit mais
2: moi, je vois ça, puis je me dis, j'ai du fun à regarder celui là plein de fois, mais il reste que c'est euh, une caricature positive de, de ce que la oui. restauration est.
4: Oui, mais c'est parce qu'il y a plein de gens qui rêvent à la restauration, qui l'idéalisent, et la réalité oui. est parfois pas mal plus plus raide et plus difficile, mais écoute, drôlement intéressant, en tout cas, comme, comme concept, puis je pense qu'ils ont, mettons, parrain, hein? T'es comme leur parrain, on peut dire ça. Je, je, je,
2: écoute, j'ai vraiment plein d'humilité là-dedans. Là. Je pense que j'arrive à les aider par l'œil extérieur, par le dégagement, le temps aussi, parce qu'on tourne sur une longue période. Voilà. Ça reste un, tu sais, un docu qui appelle, mais euh, ça, ça me permet de les accompagner. Puis J'ai vraiment bien du fun, parce que les gens avec qui je reste en relation après. J'étais encore cette semaine à parler à des gars de la Série 1 là, pour expliquer qu'il y a à faire. fait faire. Euh, c'est ça aussi, c'est le réseau, puis ça reste comme ça à long terme.
4: Bon, mais écoute, solidarité entre chefs, donc on écoutera voilà. ça. Ben, en fait, c'est disponible déjà dans la section véro.tv dici tout TV euh, extra. Donc, euh, depuis le 8 février, aide, demandez d'eux. Merci beaucoup, euh, Louis-François. Qu'est-ce que, qu que tu manges Merci ce ça. soir? Qu Qu'est-ce qu que tu prépares pour souper ben, chez fond, Cheval? Je
2: c pas, mais... Je m'en vais en ski avec mon gars au massif. Ah quoi. bon. C'est gros luxe, moi. Ouais, ouais, Je cours après la neige. Que, euh, le, le, le gros bonheur.
4: Bon, ok, fait qu'on n'aura pas de recette de Louis-François, <rire> ça, ça, ça aujourd'hui. La prochaine pas fois, on
2: va au restaurant. Ok.
4: <rire> Merci beaucoup, Louis-François. Merci, Sophie. à bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
2: Marie-Claude Barrette et
1: Sophie Durocher. La rencontre Barrette-Durocher.
4: Même si le gouvernement a annoncé la fin de la majorité des mesures sanitaires, il reste quand même encore le port du masque et le passeport vaccinal qui sont là pour rester bien au-delà, en tout cas, du, du 14 mars, de la date limite du 14 mars. Et il se trouve des gens pour dire « Ben non, mais même le port du masque et le passeport vaccinal, il faut enlever ça. » Poussons, mais poussons égales. C'est un petit peu le message de Marie-Claude Barrette aujourd'hui.
5: Il euh, y a vraiment
4: des gens qui sont jamais contents, finalement.
5: Ben D'abord, bonjour, Sophie. Ben, effectivement, je <rire> suis restée un peu étonnée euh, au cours des derniers jours euh, en parlant avec les gens. Moi, je me disais « wow, deux ans, ah ben sais Je veux dire « wow » wow, dans les circonstances, « deux ans plus tard ». On y croit, on dirait, là. Il y a tellement de gens qui ont eu la COVID, on se dit bon, y a, on a toujours parlé d'une protection immu euh, collective là, sur le plan immunitaire. On a les vaccins. Euh, le système hospitalier commence à se désengager, désengorger, mais on comprend qu'il n'est pas du tout à son rythme normal non plus. Il y a énormément de délestage, mais il reste que les indicateurs font qu'on peut enfin, euh, sortir, et même, il y aura même plus de, de, de 50 éventuellement. Donc, il y a quelque chose de positif qui annonce un beau printemps. Et là, dans mon, dans mon côté, tout, « Ah, oh, enfin! » Et là, je me dis, « voyons donc, enfin! » On a encore le masque, encore le passeport vaccinal, mais c'est quand qu'on va enlever ça, mais qu'est-ce qui se passe? On est infacilisés. Écoute, j'ai entendu toutes sortes de choses. Mais je me disais, là, est-ce qu'on peut voir où on était, où on s'en va, là? Tu sais, je veux dire, je pense que si on, on nous déconfine, c'est parce qu'on porte encore le masque et c'est parce qu'on a un passeport vaccinal. Voilà. Tu sais, on peut pas tout avoir, là. Je, je, je te dis, je pense que ça prend présentement une espèce de maturité pandémique. Je ne sais pas si on peut appeler ça de même euh, <rire> qu'on est... Ait probablement, sur on, on pense sur les derniers milles, on sait qu'on ne vivra pas comme avant, mais on va vivre avec avec le virus, mais pour vivre avec le virus, présentement, ça prend encore euh, des restrictions. Ben, le masque et en fait c'est pas de restriction le masque et le passeport vaccinal et après on verra moi je pense que c'est sage de pas donner une date où ces mesures-là seront levées parce que s'ils donnent une date puis que ça se passe pas là ça marchera plus et, alors ben il voilà. est mieux de, de garder je pense que le, la santé publique et le gouvernement est mieux de d'être plus flou en fait de pas de pas donner d'indicateurs tant queux mêmes en ont pas d'indicateurs qu'il faut lever ces mesures-là
4: – Puis, excuse-moi, mais le port du masque, c'est pas la fin du monde. Là. Le port du masque... Moi, quand je vois, par exemple, il y a plein de pays où ils ont annoncé, quand ils ont annoncé la fin des mesures de certaines mesures sanitaires, ils ont dit euh, « On arrête de demander le port du masque à l'extérieur. » Puis, les, à chaque fois, les bras m'entendent parce qu'au Québec, on n'a jamais eu ça. On n'a jamais demandé aux gens de porter le masque à l'extérieur. C'est seulement euh, à l'intérieur des... des, des c'est seulement dans les endroits clos. Donc, je veux dire, moi, ça me dérange pas d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, puis de rentrer à l'épicerie et de porter mon masque, c'est pas. C'est pas, pas, pas douloureux, c'est pas. C'est pas la fin du monde de porter le masque.
5: Hey, on s'est habitué. Tu sais, Souviens-toi, les premières fois qu'on devait porter le masque, euh, moi j'avais l'impression que je pas. Je manquais d'air presque. Euh, que, dès que je sortais du commerce, j'enlevais le masque et <rire> tu l'arrachais. Ben quasiment, tu sais, je veux dire, dès que je sortais du lieu où je devais le porter, alors que maintenant. Des fois, je suis dans ma voiture, j'ai encore mon masque. C'est comme si... Euh, et en même temps, c'est une protection, le masque. Moi, je pense qu'un jour, on l'enlèvera effectivement. On n'aura pas besoin, ce sera plus une obligation. Mais même quand ce sera plus une obligation, j'ai comme l'impression qu'on aura développé ce réflexe-là. Si on a la grippe, si on est malade, de ne pas contaminer les autres. Et on ne voudra pas... Imagine si ça arrive dans un bureau et quelqu'un tousse. Tu vas lui demander de porter le masque pour pas être contaminé. Parce que on a appris ça aussi, que ça nous protège les uns des autres. Il y a, y a des pays où ils sont très populeux, par exemple, comme le Japon, où porter le masque est un fait divers dans, dans leur culture, dans leur façon de vivre, parce que ils peuvent se contaminer trop facilement. La Chine, c'est pareil, mais il reste que... Je suis étonnée, Sophie. Je trouve que... on, on, on est-ce qu Je pense qu'il faut apprécier que là, on va pouvoir aller à une table, au restaurant bientôt, où on n'aura pas besoin d'être... Euh, euh, nécessairement à 50% dans le restaurant où on pourra être avec des gens de d'autres maisons, on pourra être plus que quatre tu sais, déjà de ressortir, de retrouver notre cinéma, les gens vont retrouver le gym, on retrouve les activités, il y, y a quelque chose là-dedans qu'il faut apprécier et non encore, hey, on, on dirait que les gants box boxe, là, moi je suis tannée <rire> un peu, là, tu sais, parce que quand on regarde les nouvelles avec ce que pense avec à Ottawa, le, 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 le siège qu'il y a là-bas par les camionneurs, tu sais, la ville est assiégée ou les, les gens d'Ottawa en peuvent plus. Je veux dire, moi, ça vient me chercher quand j'entends ça, quand j'entends qu'il y a des enfants qui sont dans les convois. Ça vient me chercher. Il y a tellement de choses présentement quand on lit les nouvelles. Mais là, tu dis celle-là, ok, là, on est en train de tu sais, détacher de, de la ceinture. Là, on va pouvoir respirer plus, puis on va pouvoir vivre plus, puis surtout, on va pouvoir socialiser. Oui. Et, et les mais... entreprises vont recommencer à marcher aussi. Tu sais, c'est beaucoup, là, ce qu'on qu va ben, ce qu'on commence à vivre.
4: C'est ça. Puis, euh, bon, ceux, ceux qui disent, euh, bon, il faut, euh, il faut enlever le passeport vaccinal, c'est évidemment parce qu'ils sont non vaccinés puis ils veulent avoir accès à, à toutes les mêmes choses que, que, les, que les vaccinés. Mais moi, ce que je me dis, c'est, ben, alors, pourquoi on aura fait tout ça? C'est quoi? Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui ne se sont pas fait vacciner en disant « de toute façon, le jour où il n'y aura plus le passeport vaccinal, on va pouvoir nous aussi recommencer -re 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 notre vie normale ». donc. Ben, je, dirais, je, je te donne juste un exemple, OK? Euh, euh, un des très bons amis de mon fils, c'est par les, les parents de cet enfant-là, sont contre le vaccin. Donc, cet enfant-là n'est pas vacciné. Donc, mon fils était super content quand il a su que euh, les cinémas rouvraient. Puis, il m'a dit, ben, quand est-ce que je vais pouvoir aller au cinéma avec cet ami-là? Ben, j'ai dit à mon fils, ben, j'ai dit, jamais. <rire> ben, pas jamais. Mais jamais. Pas mais, mais pas à court terme. Et là, mon, mon fils était désolé, puis il était fâché contre le gouvernement. Ben, je dis, tu devrais pas être fâché contre le gouvernement, tu devrais être fâché contre les parents de ton ami qui font pas vacciner leur enfant. Parce que, je veux dire, moi, de toute façon, je serais pas à l'aise que mon fils aille au cinéma puis qu'il soit assis, collé-collé contre un, un enfant de son âge qui est pas vacciné, autant pour la santé de mon fils que pour la santé
5: de cet enfant-là exactement. Tu sais, on a mis en place le passeport vaccinal et là, il, est, il va être utile. Il est, il est très utile puis il va être encore utile. Puis je pense que il faut être responsable là-dedans. Je pense pas que le gouvernement non plus va, euh, va exagérer la durée euh, du passeport vaccinal. Moi, je pense que la santé publique quand, et le gouvernement, quand ils vont voir que ce n'est plus quelque chose de nécessaire, que notre système de santé est sécurisé, qu'on est capable de vivre vraiment avec le virus, cette mesure-là sera levée. Je ne pense pas qu'il y a personne qui s'amuse à ça parce que tout le monde sait que c'est plus compliqué dans les commerces aussi, valider le passeport vaccinal. Mais là, on s'habitue, on prend le rythme. Déjà, c'est plus simple maintenant quand on arrive dans un commerce. Au début, là, on sentait là, que « ah, oh, ouais, ok euh, ». Ça marche pas. T'sais, moi, je me souviens dans un restaurant là, où la, 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 la personne qui était l'hôtesse, a chialait parce que là, fallait qu'elle scanne les passeports vaccinaux. J'ai l'impression que ça, c'est terminé. Ça fait partie de Si on rouvre, si on réouvre, c'est parce qu'il y a des mesures comme ça. Et on, ça aussi, quand on dit qu'il faut apprendre à vivre avec le virus, mais moi, je trouve que c'est ça, apprendre à vivre aussi avec voilà. le virus. C'est avoir euh, donc là, il euh, y en a qui ne sont pas encore contents, mais ça, à un moment donné, euh, euh, je me mets dans, dans la peau de ceux qui décident, ils ont des choses à faire parce que si on ouvre tout puis qu'on retourne, on peut plus retourner confinés, Là, Je pense que ça, pour la santé mentale de tous, euh, on avance, on avance peut-être tranquillement, on fera peut-être un petit pas de recul, mais on peut pas euh, reculer, on peut pas euh, reculer d'un kilomètre, on peut pas revenir. Donc on avance tranquillement, puis moi je trouve ça euh, très euh, très précieux ce, ce le passeport vaccinal et le masque parce que ça nous permet de faire ça parce que oui il y a des endroits où ils ont tout levé les mesures, il y a des endroits aussi qui les avaient qu avaient levé à l'automne qui ont dû revenir en arrière. Mais voilà c'est pas donc, mieux. Ben non c'est pas mieux puis là on l'a notre passeport vaccinal il est dans notre téléphone on sait comment ça marche donc euh, tu sais c'est instauré c'est clair c'est net c'est précis. Donc euh, c'est ce que je dis aux autres <rire> ceux qui euh, <rire> mais je pense juste qu'il y a un découragement euh, en fait le fait de revenir un peu à la vie ça va alléger bien des gens parce que là on est il y a bien du monde qui sont tu sais sont à bout de tout là donc de, de revivre un peu je pense que ça va alléger toutes ces requêtes là à l'exception de ceux qui ont, sont pas capables d'avoir le passeport vaccinal mais ceux qui l'ont tu sais je pense que c'est quand même un moindre mal
4: oui, mais parlant de mesures, justement, euh, écoute, euh, t'as as sûrement vu ça dans, dans les journaux euh, ce matin, il y a de plus en plus euh, de gens qui disent euh, il faut deux choses, il faut que le gouvernement canadien euh, euh, en, enlève cette euh, cette mesure qu'ils ont mise où ils disent euh, qu'ils ne recommandent pas aux Canadiens de faire des voyages non essentiels, il faut donc euh, réouvrir le voyage, ça va être bon pour le tourisme, euh, et ils disent aussi il faut arrêter la, le, le test de PCR pour les gens qui reviennent au Canada, parce que les gens sont doublement vaccinés, eux-mêmes dans, dans certains cas, triplement vaccinés, et euh, au Canada quand même, on te demande un test de PCR quand tu reviens, euh, puis là, c'est la compagnie Transat, puis là, c'est plein de gens là euh, tourisme, euh, dans le domaine du tourisme, qui disent parce que c'est en train de décourager euh, c une mesure qui est beaucoup plus sévère que plein d'autres pays à travers le monde, euh, il faut lever ces mesures-là, puis moi, quand j'en entend ça, j'ai bien plus de sympathie pour ça que pour des gens qui disent euh, il faut enlever le passeport vaccinal.
5: Oui, moi je suis d'accord, c'est ça. Tu sais, quand tu es doublement, triplement vacciné, euh, exactement. Puis tu sais, il y a les, les tests rapides aussi, il faut se responsabiliser. Tu sais, si, tu, si tu passes un test rapide et tu es positif, ben, tu as des décisions à prendre aussi quand tu voyages. Et euh, effectivement, c'est vrai. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'on va jouer, c'est là-dessus qu'on va en donner, mais le passeport vaccinal, tu sais, probablement c'est le masque qui sera la dernière mesure. J'ai l'impression qu'il qu sera enlevé. Puis l'avant-dernière sera le, le passeport vaccinal. Mais quand on est vacciné, on dirait qu'il n'y a pas d'urgence. Puis pourtant, moi, ceux qui, euh, qui sont sont tannés, c'est des vaccinés. Là. Ils l'ont, leur passeport vaccinal. Mais pour eux, c'est un frein à la liberté. Tu comprends? Mais ouais. pour moi, euh, ouais. écoute, j'en ai connu là, des gens là, euh, c est, c est, qui, qui décident de ne pas voyager présentement parce qu'ils ont tellement peur qu'il arrive quelque chose qui puisse pas revenir, tu sais, que, que qu c'est sûr que ça pour le touriste, je pense qu'il y a des grandes décisions à prendre là mais euh, moi je suis je tannée de chialer je te le dis là je suis tannée <rire> je suis de chialer contre tout ça. moi je veux
4: vivre là je veux sortir <rire> ah moi aussi écoute t'es tannée es de chialer puis je pense que t'es tannée aussi des chialeux écoute euh, je, oui. je parlais avec notre réalisateur Jean-François Paquet juste avant de faire ton ton segment et euh, je lui disais écoute euh, hier soir je suis allée au théâtre après le théâtre je suis allée au restaurant mais, mardi je suis allée euh, au restaurant après ça je suis allée au cinéma j'ai l'impression que je fais les, 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 les bouchées d'eau j'ai l'impression que je, je rattrape le <rire> temps perdu tellement Marie-Claude ça me fait tellement du bien Et puis de toute façon moi j'adore le théâtre, que la pièce soit bonne qu'elle soit pas bonne, juste le fait de pouvoir être là en, en contact avec un autre être humain, euh, avec d'autres êtres humains autour, ça nous a tellement manqué. Puis écoute, euh, tu sais, le passeport sanitaire, ça prend trois secondes. Marie-Claude, euh, je veux absolument que tu nous parles de du métavers, donc euh, cette espèce de d'univers de, euh, numérique, de, de et où il se passe de plus en plus de choses. Il y a même maintenant des festivals dans le métavers. Oui,
5: ben certainement. Euh, écoute, euh, moi j'aime beaucoup. Moi, je suis une gamer, là, je suis une joueuse. Je, je, depuis de, depuis des années, moi, j'ai mes consoles de jeu. Euh, moi, ça me fait sortir des fois. J'ai commencé à jouer dans des moments difficiles de ma vie où je ne savais pas comment, tu sais, où aller, où me réfugier. Et je trouvais que le jeu était tellement immersif, ça me ça, ça me captivait tellement que. Ça te
4: changeait les idées. Ça te ben, changeait me les idées à... d'aller voir ailleurs. <rire> dans le, dans le...
5: Oui. Ça me mettait à off. Tu comprends? Ça me mettait euh, sur pause. Puis là, quand je revenais, je, ok, j'avais comme très un petit pas de recul face à certaines situations plus difficiles. Puis ça pour dire que je suis très sensible à tout cet univers-là. Et là, euh, bon, il y aura un premier festival de musique euh, dans le métavers euh, qui s'appelle « Fuck off ».« Fuck » comme un « fuck <rire> ».« Fuck off, oui. ça, euh, du 21 au 25 février. Donc, ça veut dire que tu arrives avec ton casque virtuel, tu t'abonnes et tu es dans un concert. Donc, c'est pas un concert avec des bonhommes, c'est un concert avec des vrais gens auxquels tu vas assistes à un vrai concert finalement dans à l'endroit où tu veux. Moi, je trouve que y a quelque chose de bien excitant dans le métavers et en même temps, c'est difficile à comprendre. Moi, j'essaie de, 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 de bien comprendre parce que moi, j'ai déjà mon casque virtuel. Euh, qui s'appelle Oculus, ça, ça fait partie de Facebook. Donc, il faut que tu sois sur Facebook. Et c'est à partir de tu peux te connecter avec tes amis Facebook, mais c'est pas encore c'est pas encore connu là. tu sais, c'est euh, moi je suis plus dans le jeu la méditation l'entraînement. Euh, tu sais comme hier j'étais allée à Dubaï avant hier j'étais ah. dans les fonds marins ah ouais écoute ah. Euh, moi là je découvre si tu savais comme ça me fait du bien présentement là chaque soir avant de m'endormir je mets mon casque et je visite quelque chose je m'en vais euh, soit à Rome l'autre fois j'étais dans les Pyrénées et je fais un genre de voyage comme ça puis je fais de la méditation avec ça et pour moi, je trouve qu'il qu y a quelque chose là-dedans de... Ah, moi, ça, ça, je ne sais pas si c'est enveloppant. Puis tu sais, j'ai un entraîneur maintenant dans une application où à chaque elle hein? fait faire un entraînement à tout à fait. Je elle dit, là, je, moi, je, je, suis dans, je suis comme bon. dans ma lune de miel avec, ce, avec, euh, avec cet objet-là. Et avant, il y avait des casques de, de réalité virtuelle, mais on devait avoir une console de jeu euh, pour faire un lien avec la console de jeu et on jouait. Maintenant, c'est autonome. Le casque euh, se branche de façon autonome à l'application et on n'a pas besoin d'avoir une console de jeu. Donc, c'est déjà une grande différence. Et il y a, y a plusieurs possibilités. Tu comprends, c'est comme une doublure du monde réel, mais ben oui. en monde virtuel. Et écoute, Marie-Claude,
4: je, 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 je suis fascinée par ce que tu me racontes. Parce que je suis en train de découvrir que t'as quelque chose en commun avec Richard Martino. Richard est capote, il a son casse de réalité virtuelle. Ah oui, lui il, va, il assiste à des spectacles où il est quasiment sur, il est pas quasiment, il est carrément sur scène à côté du guitariste. Euh, il fait plein de trucs, il voyage dans des pays exactement comme tu fais. Euh, il, il a exactement la même passion que toi et il le décrit dans les mêmes termes que toi, c'est-à-dire ce, ce dépaysement, cette euh, ce, ce côté euh, méditatif, ce côté euh, vraiment sorte C'est la fameuse chanson de Daniel Bélanger, la Sortez-moi de moi. Ben, C'est vraiment comme ça qu'il qu le vit. Donc, euh, tu as quelque chose en commun avec Richard. Marie-Claude, ben, tu nous as tous donné le goût d'aller dans le métavers. Mais moi, je te dis un vrai, pas un méta bonjour, mais un vrai bonjour. Je te souhaite une super belle fin de semaine. Puis on se reparle lundi.
5: Merci, bon week-end. Bye-bye.
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La sauve -feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq
1: minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Avertissement cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
4: je me suis dit qu'en ce vendredi un peu gris, un peu de musique, ça nous ferait du bien. On vient d'entendre Alexandre Dacosta, donc il est violoniste, soliste, chef d'orchestre, directeur artistique et chef attitré à l'Orchestre Symphonique de Longueuil, directrice, directeur, pardon, artistique au Festival Stradivaria. Mais c'est aussi quelqu'un qui a du front tout le tour de la tête et il publie dans la section Faites la différence du journal euh, une lettre où il dénonce euh, cette perception qu'on a euh, au cours des dernières semaines de la culture comme étant un simple divertissement Alexandre Dacosta est au bout de la ligne bonjour monsieur Dacosta Bon matin. Alors, il euh, y a toute cette, euh, cette, cette idée qu'on a vue, qu'on a entendue, en tout cas au cours des derniers jours, euh, que ce soit de la part de Luc Boileau, de la Santé publique, euh, que ce soit de d'autres intervenants, bof, la culture, c'est un divertissement, ce n'est pas essentiel. Vous, ça vous irrite quand vous entendez ça?
6: Non, mais moi, c'est sûr, sur ça que ça m'irrite, et puis... Euh... Je pense que ça heurte aussi euh, beaucoup d'artistes et beaucoup de gens qui vivent de ce secteur-là parce que, comme je disais dans ma lettre, euh, euh, si on, on, on regarde les choses d'un point de vue purement comptable des chiffres, ce qu'on a fait depuis euh, quand même plusieurs mois, là, eh bien, euh, la culture, le secteur culturel, il y a, il rapporte autant de revenus au Québec que les pêches, les forêts et les mines combinées. Donc, c'est un secteur essentiel, et oui, euh, les arts divertissent, bien sûr, parce que tout ce qui n'est pas manger, boire et dormir, c'est fait pour <rire> divertir l'être humain. Mais euh, c'est essentiel et, et c'est un divertissement essentiel. Et je l'ai vu euh, lorsqu'on a joué 110 concerts pour les hôpitaux, les CHSLD, mon orchestre et moi. Eh bien, on a vu qu'on donnait un soin essentiel. On a vu des patients qui n'étaient pas sortis de leur chambre, qui étaient complètement euh, coupés du monde, qui ne voulaient plus vivre, qui sont sortis écouter un concert et qui ont recommencé ensuite à vivre. On a vu des infirmiers, des médecins qui nous ont dit « Vous avez guéri certains patients spasmiques qui étaient vraiment euh, très, très, très tendus. Ben, » Pendant quelques minutes, ils ont eu un, un petit répit. Donc, je pense que ce, ce, cette présence-là des artistes elle a été extrêmement essentielle et ça fait juste confirmer que la musique est une sorte de thérapie, mais c'est une thérapie pour l'humain en général donc euh, je pense qu'il faut certainement pas catégoriser quelque chose d'aussi important euh, qui nous définit en tant qu'être humain euh, dans une petite catégorie euh, bon ben écoutez, avec euh, l'ouverture des bars et puis des salles de concert on va tous pouvoir enfin être divertis Là, je trouve mm. que c'est euh, réducteur.
4: Oui, ça vous a, ça vous a manifestement euh, choqué et c'est tout à fait compréhensible. Euh, je trouve ça extrêmement émouvant ce que vous nous racontez, euh, euh, cette, euh, ces différentes visites que vous avez faites à des, à des personnes isolées et, et à quel point le pouvoir de la musique peut être euh, euh, guérisseur. Au-delà de ça, euh, il reste que pour la population en général, le fait de pouvoir aller dans une salle de spectacle, dans une salle de concert, entendre de la musique, euh, personne ne nous a prouvé jamais qu'il y avait des éclosions euh, qu'en on, on écouter un orchestre symphonique, euh, qu'il y avait eu euh, des, des hordes de gens qui avaient été contaminés. Donc le fait que ça ait été fermé pendant si longtemps, ça aussi, ça doit être frustrant.
6: Ben, c'est sûr que, tu sais, il y, y a beaucoup de subjectivité dans toutes les décisions, c'est beaucoup de politique. Puis à la fin, euh, peut-être que la science dit une chose, on fait autre chose. Euh, si on se compare, tu on, on doit se comparer aussi nécessairement parce que avant cette pandémie-là, moi ma carrière était peut-être plus à l'étranger qu'ici au Québec. Euh, ça a changé depuis deux ans pour les raisons qu'on connaît. Puis je suis bien heureux d'avoir fait le tour du Québec, d'avoir sillonné euh, toutes les villes pour jouer pour les gens. Mais euh, quand on se compare à des pays qui sont des, des, des à la fine pointe de la technologie et de la culture, comme la France, la Belgique, l'Allemagne, ben on, on voit que le Québec est, est à la traîne. On a été l'endroit qui, qui avons fermé nos salles de concert le plus de jours euh, depuis deux ans. Puis ça, c'est même comparé. À, à nos, nos collègues du reste du Canada, T'sais, on dit que euh, le bassin créatif du Québec, eh bien, c'est l'incubateur, le poumon culturel de toute l'Amérique du Nord. Mais en fait, ben, on n'a pas vraiment euh, considéré les artistes et l'art comme étant quelque chose nécessairement d'essentiel par nos gestes. On l'a dit, mais, mais les gestes n'ont pas reflété cette réalité-là. Et puis, ben, aujourd'hui, le milieu culturel il est en grosse, grosse reconstruction. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de chantiers à entreprendre. C'est décimé, beaucoup d'artistes qui ont changé de voie, euh, beaucoup de, de créateurs qui, qui ne verront jamais le jour. Et puis, tu sais, faut, faut pas oublier, on, on a sauvé les structures, ça c'est bien. On a sauvé les orchestres symphoniques, on a sauvé les producteurs, mais les artistes en tant que tels. On ne les a pas sauvés, en tout cas, pas encore. Euh, beaucoup d'artistes sont passés entre les mailles du filet. Euh, les argents ont été distribués très rapidement. Euh, ça a bénéficié à peu et ça n'a ça pas passé pour d'autres. Donc, je pense qu'il faut ouvrir le débat, il faut discuter. Et puis, qui sont les experts des arts? Eh bien, ce sont les artistes. Donc, au lieu que d'avoir seulement des, des discussions à, à porte, derrière des portes closes où les artistes ne font qu'attendre le résultat de ces discussions-là, je pense qu'on devrait les impliquer parce que on n'est pas seulement des gens qui montent sur scène et qui font rire les gens qui divertissent. On est aussi des gens qui pensons, qui avons des opinions, qui pouvons apporter un angle différent et parce qu'on a des professions différentes que ceux qui sont en ce moment au pouvoir.
4: Moi, je voterai pour Alexandre D'Acosta, ministre de la Culture. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez, justement, de la, de la, de la présence ou de l'absence de Nathalie Roy, ministre de la Culture? Puis je veux pas vous, vous tendre un piège, hein, je vous laisse libre mm. d'aller jusqu'où vous êtes prêt à aller, mais de façon générale, la, la façon dont ça a été géré, tout ça, vous en pensez quoi?
6: Moi, j'aime beaucoup euh, Madame Roy, je pense que c'est une femme extrêmement articulée, extrêmement intelligente, euh, elle, a, elle a fait beaucoup pour les artistes euh, elle, a, elle a écouté aussi euh, nous nous sommes parlé à plusieurs reprises elle a soutenu certaines euh euh, certains projets, dont celui de faire des concerts euh, dans les CHSLD et hôpitaux du Québec. Donc, vraiment, euh, je lève mon chapeau à, à Mme Roy. Moi, je pense que le problème n'est pas euh, au ministère de la Culture. C'est tout simplement que le ministère de la Culture n'est pas pris en compte en ce moment dans les décisions, tout simplement. Euh, la, la voix n'est pas aux, aux artistes. C'est la santé publique. C'est euh, les, 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 <rire> les fichiers sont C'est son, la comptabilité. C'est tout ça qui est important en ce moment, on le comprend bien, mais si Monsieur Boileau, par exemple, pense que euh, l'art est un divertissement, alors ce sera quand même assez difficile de convaincre le petit comité exécutif qui prend les décisions ultimes que nous devons trouver une solution pour les artistes. Alors, euh, je pense qu'il manque de représentativité. Il nous faut une vraie voix. Et puis, je pense aussi que les médias, je vous remercie énormément de donner une voix comme ça, où est-ce qu'on peut exposer une opinion. Mon opinion est, est certainement différente de celle de bien des collègues et d'autres euh, personnes dans mon milieu. Mais au moins, on peut en discuter. Et je pense que ça, on, ça manque un petit peu. Je regarde la télévision et les artistes euh, sont sont présents, mais pour des choses un peu frivoles, superficielles, et oui, superficiellement. Mmh, alors que les artistes pourraient, pourraient penser à parler de d'autres choses et dire « ben là, en ce moment, c'est pas vraiment la fête et le gros party, il faut reconstruire notre milieu, puis après, on fera la fête et le party ».
4: Ouais, euh, mais ça, cette frivolité là des, euh, des, <rire> des 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 artistes qui sont, enfin c'est pas la, la frivolité des artistes, c'est la frivolité des questions qu'on leur pose. J'ai écrit, je ne sais trop combien de chroniques là-dessus. À un moment donné, on est tanné là de savoir euh, euh, que tel artiste, euh, il, comment il prend soin de son gazon, puis tu vois, est-ce qu'on peut parler des 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 vraies choses et le milieu de la musique classique, il, il faut pas se le cacher, il, vous êtes très peu interviewé dans les médias, vous êtes très peu présent dans les médias. Euh, la musique en général, mais en particulier euh, le classique, on n'a pas, on n'a pas cette visibilité là. Et donc, si vous étiez, mettons, euh, demain matin euh, euh, interviewé à une émission, euh, mettons, vous êtes, vous êtes à tout le monde en parle demain, euh, vous parlez à un million deux cent mille personnes. Votre message, ce serait quoi pour que pour parler aux Québécois, vous leur diriez quoi, Monsieur Dacosta?
6: Ben, premièrement, j'aimerais vraiment faire comprendre pourquoi mon, mon art et puis mon divertissement est essentiel. Donc, bien sûr, que j'aurais le même discours euh, sur le, le le vaccin spirituel ou le traitement euh, en soins euh, médicaux que peut euh, donner euh, un concert ou même quelques minutes de musique. Donc ça, j'espère que ce message-là passerait. Euh, pour convaincre aussi euh, ceux qui sont euh, moins euh, rive euh, gauche mais plus rive droite, je leur dirais que euh, d'un point de vue comptable, on amène énormément. La culture fait partie du moteur économique euh, de notre euh, de notre province, de notre pays, de notre lieu. Et puis aussi, c'est ça qu'on envoie à l'international. Tu sais, on parle. De, de, de bombardiers et des avancements en aéronautique euh, qui sont euh, euh, dans l'incubateur euh, québécois, bien, je pense que les artistes définitivement, on représente euh, le fer de lance euh, des Québécois. Donc, on, on est nécessaire, on est essentiel, on amène de l'investissement, on amène des gens, on fait rayonner euh, le pays. Donc, c'est très important tout ça. Il faut euh, inclure donc les artistes dans, cette, dans ce débat et dans cette décision-là. Donc, il y a plein de manières de, de, de faire ça. Oui, on peut fermer une salle, mais euh, on peut continuer à, à, à supporter les arts d'une autre manière et surtout à faire en sorte que les gens puissent consommer de ce, ce bien essentiel qu'est la musique ou les arts visuels ou un autre type d'art. Mais je pense que si on m'invitait sur un grand plateau, ce que j'aimerais, c'est c'est débattre avec quelqu'un qui n'a peut-être pas nécessairement mon opinion, mais qu'on puisse au moins parler, qu'on puisse au moins euh, se, se, se dire comment on voit la chose. Et puis, euh, on, on laissera ensuite le public et surtout les électeurs décider euh, de quel côté ils se rangent. Et puis, à la fin, si euh, le consensus c'est que l'art n'est pas essentiel au Québec... Alors, ce sera une décision qu'on aura prise tous ensemble et puis peut-être que ça voudra dire, on va arrêter euh, de, de financer tel ou tel projet à cette hauteur et on va mettre l'argent ailleurs. Ce qui est une, un, un choix de société tout à fait euh, compréhensible si c'est la société même qui fait ce choix-là. Mais en ce, moment, en ce moment même, je pense qu'il euh, n'y a pas de débat, on n'a pas de voix. Donc, c'est impossible de, de, de présenter... Un angle qui est différent de celui qu'on nous présente bien, puis qu'on pousse euh, dans toutes les, euh, les, 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 dans tous les points, disons, de, de diffusion euh, qu'on a en ce moment depuis deux ans.
4: Parlons musique un peu. Votre prochain concert, c'est quand, c'est quoi, c'est avec qui euh, et c'est à quel endroit?
6: On a très hâte de, de réouvrir en fait notre saison, l'Orchestre Symphonique de Longueuil et moi. Euh, L'Orchestre Symphonique de Longueuil, c'est vraiment un... un un ensemble fabuleux avec euh, 52 membres qui sont des, des musiciens professionnels de très haut niveau. Donc, d'avoir euh, eu très peu de concerts et très peu de rassemblements, euh, tous, tous les musiciens ensemble sur scène pour jouer un concert, euh, ça a été très difficile. Mais là, on, le 12 mars, on sera à Longueuil, donc on retourne euh, à la maison on a deux concerts, justement, euh, d'un programme qu'on a partagé euh, avec tous les gens qu'on a visités dans les hôpitaux et les CHSLD. Mais on n'avait jamais présenté ce programme-là euh, à notre public, à nous. Donc, on invite les gens euh, au Théâtre de la Ville de, de Longueuil le 12 mars. On a deux concerts, euh, donc euh, en après-midi et en soirée pour vous présenter le programme Stradivarius, je me souviens.
4: Bon ben écoutez euh, monsieur d'Acosta, euh, c'est ça commence quand même un peu à reprendre et vous comme violoniste soliste, est-ce que est-ce que on va pouvoir vous entendre euh, bientôt Est-ce que le l'archet vous démange
6: <rire> Oui, absolument, absolument, c'est 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 quelque chose qui est primordial pour moi de pouvoir euh, partager ma musique. Donc, euh, oui, euh, les concerts vont reprendre donc à partir du 12 mars. On a de très, très beaux concerts à l'Orchestre saint de mais aussi à mon festival Tradivaria qui va être super actif euh, en, en juillet. Donc, on a des super concerts un peu partout euh, au Québec. Puis aussi, Quelque chose qui est très important pour moi, c'est reprendre le chemin euh, des voyages pour faire des concerts à l'étranger, donc euh, voilà. en principe, euh, si tout va bien, on sera en, en Amérique du Sud euh, en août, et puis à Londres en juin, et puis euh, à plein d'endroits un petit peu exotiques qui me manquent énormément.
4: Bon, ben écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite, parce que la musique, ça fait du bien à l'âme. Merci beaucoup euh, pour votre lettre. Donc, tout le monde va pouvoir retrouver dans la section « Faites la différence », Journal de Montréal, Journal de Québec, Alexandre d'Acosta, chef d'orchestre, violoniste soliste. Merci beaucoup. Euh, c'est de la musique à nos oreilles, ce que vous nous dites aujourd'hui.
6: <rire> Merci beaucoup. Merci pour le temps d'antenne. Merci.
4: C'est la moindre des choses, et c'est là-dessus qu'on se quitte. Merci beaucoup, Jean-François Paquet, à la réalisation « À la mise en onde ». Merci beaucoup aussi à toute l'équipe de recherche il euh, y a eu euh, Julien Boutillier, Florence Lamoureux, Maude Boutet et Luc Fortin merci à vous tous euh, de nous écouter, merci de choisir euh, Cube Radio et euh, ben, je vous souhaite un, une fin de semaine, plein de musique tiens, plein de violon plein de piano, plein de, de parce que la musique ça fait du bien à l'âme et on se retrouve lundi Cube
0: Radio